0: ¡Apasionados! Bienvenidos al episodio número 39 de Esta Vida. ¡Me encanta! ¡Aplausos para Cabina, que sí está al tiro! Y miren que hoy no se siente tan bien porque mi amiguita está recién vacunado. Gracias, hermanito, por estar aquí atento y con toda la actitud. Tú, muy bien. Y tú, mi querido apasionado, mi querida apasionada, cuéntame cómo estás el día de hoy. Yo déjenme contarles... Que vengo no llena, vengo llenísima Y es que vengo de tener una experiencia gastronómica nueva, formidable La verdad es que últimamente he querido como salir de mi zona de confort En, en estos temas este, gastronómicos Y hoy tuve toda una experiencia en un lugar que les recomiendo un montón Se llama Caldito Ramen Ahí, este, búsquenlo, búsquenlo para den con él La verdad es que tiene... Una, una gama impresionante, es una barra abierta, además me gustó mucho la experiencia porque vas viendo cómo te preparan todo, entonces me gustó, me gustó, muchas muchas gracias a David que me invitó, la verdad es que la pasé delicioso, pero la verdad sí si vengo súper llena, yo decía que esa comida como que no llenaba, pero no, ya vi que sí, bastante bien, entonces... Vengo como muy llena de energía, espero que no me pegue el mal del puerco a medio programa, ¿verdad? Y si no, ay, disculpen, por favor, pero lo disfruté y lo volveré, no, no lo volveré a hacer, más bien, lo voy a volver a hacer. Recomiéndenme qué lugares japoneses este, son buenos, porque traigo toda la intención de conocer más lugares. Entonces, ahí déjenme déjenme los tips, por favor. Y pues bueno, les decía que ya estamos en el episodio número 39. Qué bárbaras, qué cosas tan rápidas está avanzando esto. Es Hoy es día jueves 7 de octubre del 2021. Arrancamos súper puntuales, ¿verdad? Son las 8 con 8 3 de la noche en la hermosa Perla Tapatía, transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Cuéntame desde dónde me estás escuchando. Me va a encantar que me compartas. Hoy el clima ha estado muy loco. Anoche llovió un montón. Hoy ha hecho mucho calor. De repente ya uno no sabe ni qué cargar, si botas, sandalia, este, tenis, no quién sabe, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha sido una semana muy apasionada para mí, quiero que te, que te quedes conmigo porque te quiero platicar de algo que arrancó el día de ayer Que seguramente si estás al pendiente de las redes sociales o si eres seguidor de Afirma Radio Pues te diste cuenta que ayer fue un día muy importante, así es que quédate conmigo y acompáñame a tomarnos el último chat de energía para cerrar esta semana con pasión Yo ya quiero que sea viernesito tú no, son de mis son de mis partes favoritas de la semana desde el viernes en la noche y el sábado siempre lo he dicho, es mi día favorito porque me puedo levantar tarde, me puedo dormir tarde, este, ese día este, ya me permito como portarme este, más, más rebeldona con la comida, hoy la verdad la que viene de comer un montón pero bueno, este, te voy a dar el número de la cabina para que interactúes conmigo pero recuerda que la manera más fácil pues es descargando la aplicación, por ahí tiene el botoncito y te manda directamente a nuestro WhatsApp, pero si me estás viendo por Facebook o en el, en el sitio web directamente, ahí te va el número y es 33 33 19 11 41. 33 33 19 11 41. Va, para que por favor me manden sus recomendaciones. Y pues les decía que la mejor manera de escucharnos es descargando la app. Recuerden que esta está disponible tanto para Android como para iOS en la tienda de aplicaciones. Y bueno, además de llena, hoy llego como cada jueves. Más bien como cada miércoles y como cada jueves. Presente y consciente. Y alegre y muy emocionada de estar aquí con ustedes, la verdad es que yo venía por la anécdota y, y siento que ya me voy a quedar ¿Verdad que sí, Gerson? Espero que sí, si me estás escuchando, di que sí, por favor Ya, ya vamos prácticamente en el en el décimo, no, estamos en el mes nueve, ¿verdad? ¿O en el décimo? ¿Alguien recuérdeme en décimo, verdad? ¿Es el mes diez? Sí Sí, claro, estamos en el mes 10. Ay, Santo, me les digo que esto, esto me trae muy distraída. Pero bueno, cuéntame con qué me estás acompañando. Yo la verdad es que hoy agüita natural, necesito hacer digestión, necesito disfrutar todavía los sabores que quedan en mi boca. Pero tú prepárate algo rico, algo fresco, algo con hielito que le caiga muy bien al estomaguito en la noche. Si estás cenando provecho, si estás entrenando súper provecho, ¿va? Y bueno, también les recuerdo que los lunes sale Spotify. Entonces, ayúdenme a darle seguir. A mí me ayudan un montón y a ustedes no les cuesta nada, ¿va? Y ahora sí, les quiero platicar. El día de ayer inició mi proyecto más rosa. Arrancó Pink Power. ¿Se acuerdan que les comentaba la semana pasada que iba a arrancar un nuevo proyecto? Bueno, pues Pink Power es una propuesta de un programa hecho por y para las Pink ¿y qué es eso de las Pink? pues déjenme les cuento que Pink eh, Pink Girls es un grupo que, que inicia en Facebook de estos grupos privados y es una comunidad de mujeres que entre nosotras nos ayudamos es un lugar seguro en donde puedes encontrar recomendaciones tips, sugerencias hacer negocios hacer amistades encontrar objetos perdidos y incluso encontrar hasta hasta transferencias enviadas por error y demás, la verdad es que es una es la comunidad más fuerte que existe en Guadalajara. Somos casi 50 mil Mujeres Unidas con el mismo objetivo. Y pues ahora por fin se está transformando en un programa de radio. Y me siento muy afortunada porque estoy compartiendo micrófono con la fundadora, con Yo Pink, Joana Rivera, que le mando un saludo y un abrazo. este Y bueno, ella es con quien, con quien estamos armando este proyecto. Ayer la pasamos bomba para que se vayan ahí a, a los videitos anteriores, ya sea en Facebook y si no también esperen el, el podcast. Y se lo avienten, ahí van a ser temas muy diversos, ahí sí va a haber temas hasta de, de maternidad y demás, entonces la vamos a pasar bastante bien, ¿va? Entonces recuerden, miércoles a las 4 de la tarde. Y la próxima semana tenemos un programazo. Entonces no se lo pueden perder. Ahora anótenla en la agenda, ya saben, miércoles 4 de la tarde y jueves 8 de la noche. En esta vida me encanta. Van a poder estar escuchando esta dulce ajá voz. <ríe> y bueno, entre las efemérides, quiero platicarles que. Al día de ayer fue cumpleaños de una de las mujeres más importantes de mi vida Fue cumpleaños de mi hermanita Cris A quien le mando un abrazo, un beso Y que cumpla muchos, muchos años más ¡Feliz cumpleaños hermanita! muy caro Armando, por favor, por favor ahí te las debo hermanita <ríe> y nos vemos el fin de semana para celebrar, deseo que la vida te siga llenando de cosas hermosas que sigas siendo un ejemplo de amor, de perdón de resiliencia y de mucha disciplina, déjenme les platico que mi hermanita es una, una estrellita bailarina, ella es maestra de, de baile, es una mujer llena de vida, llena de cualidades, muy alegre y que la verdad es para mí un ejemplo a seguir en muchas cosas que le admiro. Entonces gracias por seguir siendo inspiración y sobre todo por darnos esos, esos cuatro angelitos que llenan a la familia de alegría. Pero bueno, ahora sí terminadas las efemérides. Quiero contarles de nuestro tema del día de hoy. Y es que se va a poner bueno. Y como siempre me pasa, los, los temas que, que, que vamos tratando en esta vida me encanta, Van saliendo de lo que vamos platicando o incluso comentando de otros temas. El título del día de hoy se llama Mis no negociables. ¿A qué te hace referencia? Está como medio, medio abierto, ¿no? Bueno, hago referencia a, lo, a las cosas tan importantes para mí en una relación. Que no son negociables Eso sí o sí tiene que existir Entonces vamos a estar platicando un poquito sobre Cómo, cómo distinguir cuáles son estos no negociables Dónde entra la tolerancia Dónde entra como el, el adaptarte en pareja Y dónde tiene que prevalecer tus valores, tus principios Tus sistemas de creencias como persona individual ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando esto? Mira, te platico durante los años, pues las relaciones te van enseñando pues cosas nuevas, ¿estás de acuerdo? En lo personal, y ya lo he confesado muy penosamente en otros episodios La verdad es que una de mis cartas favoritas eh, pues era el berrinche ¿no? ¡Ah! El berrinche era algo que me, que me funcionaba muy bien Y el poner reglas Me encantaba ponerle un montón de reglas a mi pareja Porque eh, yo pensaba que con eso... Eh, tenía el control sobre la relación Creía que era además lo correcto Y que eso me hacía una mujer incluso determinada Y muy segura y demás Y hoy me doy cuenta que pues no es así ¿Estás de acuerdo? La verdad es que era un, un tremendo error de la, de la inmadurez de mis veintes Digo, no es que ya no esté en mis veintes <ríe> En los primeros veintes, digámoslo así y, y la verdad es que yo veo en, en retrospectiva y pues era puro pinche sufrir, caray, a puro hacer corajes, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque no puedes controlar lo que obviamente no estaba en mi control. ¿A qué me refiero? Pues a la conducta del otro. La conducta del otro no depende de mí. Una pareja, un novio, no es una mascota entrenada, ¿estás de acuerdo? Es una persona... Con su propia historia, con su propio sistema de creencias, con sus propios hábitos y obviamente con sus propias decisiones. Entonces, eso significa que por mucho amor que hubiera, pues la, la inmadurez que, que yo tenía no me dejaban ver que esa cantidad de, de reglas que yo ponía para hacer funcionar las cosas pues no me iba a llevar a absolutamente nada bueno. A ver, espérenme que estoy teniendo aquí una, una flechita con el WhatsApp Porque veo que me llegan mensajes, pero no puedo ver las conversaciones nuevas eh, Bueno, ahorita lo arreglo Seguimos platicando Ay, disculpen ustedes la falla técnica Pues bueno, yo les decía que entonces me la pasaba renegando Era muy inmadura y yo creía que con caprichitos, con berrinchitos Pues lo iba a solucionar Ah, Pues es que eso de ser la niña de papá Y demás, pues está cañón ¿Estás de acuerdo? ¡Eh! ¡Ya pude! Ahora sí, bonita noche Desde Ixtapalapa, abrazos Jess Me gustó Pink Power, felicidades por el programa Muchas gracias, muchas gracias eh, esta, a ver eh, ¿quién, ¿Quién es que me está poniendo eso? ¿Es Patty o es Consuelo? Ayúdenme por favor para mandarle saludo Y... Eh, tira, no. Ok, acá dice otro Andamos haciendo Mystery Shopper. ¿Dónde anda Chimone? Cuéntame por favor, dice saludos Desde Taquería los Clásicos Híjoles, no tienes vergüenza Andar en los tacos sin mí Qué traición amiga Qué traición <ríe> Y pues bueno Continuamos ahora sí, les decía que yo me di cuenta que no sabía leer a mis parejas y no me refiero a esta cuestión vidente de ver el futuro, de ver un futuro si tenía la relación o no, sino a saber interpretar su conducta, sus respuestas, sus hábitos y el impacto que tenía eso en la relación de los dos ahora que volteo hacia atrás digo híjoles, qué triste porque saben qué es lo que me sucedía que todo el tiempo estaba esperando que la persona respondiera e hiciera las cosas que yo deseo y saben qué es lo que pasa cuando uno tiene esas expectativas tan tontas que terminas con el corazón roto les voy a contar en alguna relación que tuve yo hice incluso, mi querida Pati Ya vi, muchas gracias por estar aquí Te mando un abrazote Ya te quiero abrazar en persona Y bueno, les decía La verdad es que en, en una relación anterior que tuve Imaginaria, eh Pati No creas que hubo otros novios antes Es imaginaria, es hipotética <risa> En esa relación Yo incluso hice una lista junto En, en, en un proceso de terapia psicológica De cómo quería que fuera mi pareja. Fíjense como algo que, que puede sonar como no tan malo, hoy me doy cuenta y me arrepiento y honestamente siento que incluso le debo una disculpa a esa persona que durante tanto tiempo busqué y tuve la intención de que fuera lo que yo quería. ¿no? De transformarlo Porque en mi inmadurez yo, yo sentía que le resolvía la vida Como poniéndole todos esos atributos Y él se ponía las pilas Pero estás de acuerdo Que es la cosa más taruga del mundo A ver, vamos empezando por definiciones Que es como a mí me gusta empezar Primero, ¿qué es un límite? Porque quiero que entiendan Que los no negociables Tiene que ver o con reglas o con límites Y vamos a identificar Cuáles eh, los que estamos teniendo En nuestra relación actual Para ver si vamos por el buen camino O si hay cosas que podemos pulir Fíjense bien Un límite Dice que de Marx, los límites demarcan Y establecen las normas Y reglas Definen los derechos y deberes Con los límites se descubre La existencia del otro Y por tanto la propia existencia Se distingue hasta donde tú Y hasta dónde yo Cómo eres y cómo soy esta es la definición pero para mí la particularidad más importante que veo en el límite es que para mí el límite es acción y es una acción mía es una acción que yo llevo a cabo para cuidar de mí ojo, que no requiere de tu participación ok escuchen hasta ahí, ahora vamos con las reglas, ojo aquí principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad híjoles, ¿a qué le suena? porque existe una frase muy famosa las reglas son para romperse exacto, pero a ver a mí me suena, te la, te la voy a volver a decir, dice principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o del correcto desarrollo de una actividad. A mí me suena a educar y pues como que eso de terminar de crear a alguien, la verdad es que a mí ya me parece algo cero atractivo. ¿Estás de acuerdo? Pero entonces, a ver, pregunta importantísima. ¿Cómo sé cuáles son mis límites? Miren, yo considero que una relación de pareja es una oportunidad de autoconocimiento, de crecimiento individual y de autoexpresión, de, de una autoexpresión plena de tu individualidad, es decir, libertad, ¿no? Una relación es la unión de dos espíritus que deben de tener, ojo, deben de tener objetivos diferentes, pero... También un proyecto nuclear que te una a tu pareja. Pero es importantísimo que sí tengamos objetivos diferentes. Y si hay algo en la pareja que te molesta o que te lastima, no le exiges cambiar. Hay que trabajar en encontrar de ti qué es lo que está tocando que te hace sentir así. Yo he visto a lo largo de mi expertise que una relación fracasa cuando gastas Toda tu energía en crear la idealización de lo que quieres que sea la otra persona Aferrándote a ese cambio En lugar de gastar esa energía en transformarte en la mejor versión de ti ¿Estás de acuerdo? ¿Recuerdan lo que les comentaba en el, en el principio del, del programa de esta famosa lista? ¿A poco no le suena a, a toda esta energía mía? Desgastándose por, por querer que la persona fuera lo que yo necesitaba que fuera Porque ni siquiera era un tema como de la otra persona Era, era un tema de, de mi necesidad Un tema bastante egoísta Hoy entiendo que mi pareja es el reflejo del amor propio que me tengo Que si mi pareja me ama es porque yo vivo ese amor propio en mí Que si me hiere me tengo que preguntar ¿Qué estoy aceptando para que me hieran de esa manera? ¿Y cómo me estoy lastimando yo misma en ese aspecto? ¿Estás de acuerdo? Porque esas cosas no pasan nada más porque sí. Amar en libertad es siempre la mejor opción. Es la opción más sana. Porque, ojo, ya lo decía, amar es libertad. Pero aquí hay una línea muy delgadita. Porque libertad es compromiso no significa hacer lo que se te dé la gana, porque estamos hablando de un nivel de conciencia mayor en donde tú te responsabilizas de, de el otro, de tu relación con el otro, incluso aunque no esté presente esa pareja. ¿Estás de acuerdo? Y también al tú estarlo ejerciendo, es saber que tu pareja te va a respetar aunque no estés y que no lo tienes que exigir. Si no es que es a través de esta misma libertad que decide respetarme y sumar a mi felicidad. Se fijan qué nivel de compromiso, pero también cuánta libertad hay en esto. Definitivamente es algo que se tiene que trabajar con el tiempo, que solo los fregadazos nos das. Están de acuerdo? Una relación tiene más posibilidades de éxito cuando entre los dos se conocen más a sí mismos. Para entonces, ahora sí, poder establecer límites y normas o acuerdos que hagan que tu relación de convivencia pues sea un, un deleite de crecimiento, de amor, de felicidad, ¿estás de acuerdo? Y esto no, no, no se trata de que sea una panacea y de que entonces este tipo de relaciones ya no peleen o ya no tengan desacuerdos. Pero ojo, porque el foco de las discusiones cambia. Para mí, una de, de las cosas más importantes que yo veo es que ya no se trata de ser el uno contra el otro. No se trata de ver quién tiene la razón. Se trata de que somos tú y yo contra el problema. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué piensas? A ver, cuéntame, ¿qué opinas de los límites? ¿Qué opinas de las reglas? ¿O tú crees que sí tiene que haber reglas? porque se vale? Yo estoy abierta a que debatamos. Recuerden que yo siempre hablo desde mi perspectiva, desde mi experiencia, pero no necesariamente quiere decir que tengamos aquí pues la razón absoluta. A ver, déjenme ver qué despapaya traen acá en Facebook, que de verdad es que parece como, como salón de clases desordenados, saludos mi querido versus que kirris, chimone que ya te saludé. Y luego por acá dice, en una relación, espérenme, yo no sé qué le pasa, oye mi computadora. En una relación, la comunicación, el respeto y la honestidad es el núcleo Por supuesto que sí, la verdad es que si no tienes eso, pues no tienes una relación Por lo menos no una saludable, ¿estamos de acuerdo? Entonces bueno, si tú te enfocas en crecer en ti En desarrollar todas esas habilidades y esas cualidades que quieres encontrar en el otro en lugar de querer transformar o de estar buscando de manera muy aferrada el que llegue esa persona a ti no lo va a hacer y entonces vamos por ahí repitiendo ciclos, ciclos, ciclos y dicen que cuando no creces en algo eso se va a repetir las veces que sea necesario hasta que lo comprendas ¿estás de acuerdo? hasta que la lección se cumpla ahora ¿cómo podemos establecer los límites y las normas? hay varios caminos pero lo que sí te puedo asegurar es que el que decidas tomar te va a dar un montón de beneficios. Por ejemplo, el tener límites claros en la pareja da muchísima seguridad, da tranquilidad y te evita que tu cabeza, que tu mente esté con un montón de pensamientos negativos acerca del comportamiento del otro. Porque te haces responsable de ti. Recuerden, el límite es una acción que yo tomo que no necesita de tu participación. Entonces no me tengo que no me tengo que preocupar. ¿Qué pasa con el tema de los celos? Dicen que los celos no no sufre la gente por lo que pasa, sino por lo que se está imaginando, ¿estás de acuerdo? Pues esto es a lo que se refiere el que, el que tu mente esté tranquila, al final tú sabes que el día que eso suceda, si la persona decide traicionar la lealtad o, o los, los límites que tienen ustedes en cuanto a qué es infidelidad o no, simplemente se acaba, ¿por qué? Porque es tu límite y no depende de lo que él haga, ¿estás de acuerdo? Tiene que ver con tu amor propio y eso te tiene que hacer tomar una decisión de manera tajante, Ojo, ahorita más adelante vamos a platicar dónde está esta línea entre el cedo y crezco como pareja y dónde no. Pero para mí los límites es donde ya no. ¿Estás de acuerdo? Donde ya transgrediste. Una parte muy importante en mí, como lo decía aquí ahorita este, sobre el respeto y la honestidad, que definitivamente ya si hay una falta de respeto, si hay un, un, una, una señal de violencia, para mí no te tienes que esperar eh, a, que, a que esto crezca. Además la violencia siempre va en ascendente, ¿estás de acuerdo? Entonces el límite está ahí, justamente ahí. ¿Qué otra cosa nos da el poner límites? Pues que facilita el autocontrol emocional. ¿Por qué? Porque vas a ir expresando tus necesidades y esto va a aumentar la capacidad de tolerancia a la frustración, es decir, nos abre a un diálogo mucho más claro, ¿va? Entonces, esto es algo que tenemos que entrenar. Ya nos decía la semana pasada, ¿sí? La semana pasada, nuestro invitado, el Sensei Torres, que la mente se entrena, ¿no? Así como se entrenan los músculos. Él hablaba que la, la mente, la paciencia, ¿no? La pulcritud, todo eso se entrena. Entonces, es algo que tenemos que ir trabajando, ¿va? Y por último, y no menos importante, pues que va a ser una convivencia con tu pareja más clara y más sana, porque los dos. ...tienen los límites muy claros. ¿Cómo tienen que ser estos límites? Primero tienen que ser realistas, porque por ejemplo, ojo, si yo estoy buscando y espero una relación de pareja en donde mi pareja no tenga ningún contacto con otra mujer porque yo sé que ese es mi límite, pues estás de acuerdo que eso es cero realista y cero funcional, ¿no? Entonces, las normas tienen que ser posibles de cumplir y estar ajustadas a la realidad y no nada más a la realidad del círculo en donde están, sino a la, a la etapa en donde se encuentra la relación, porque a lo mejor hay límites que todavía no son momentos de poner, ¿estás de acuerdo que no es la misma relación de un noviazgo inicial a un noviazgo maduro, a una pareja que vive en unión libre, a un matrimonio, a un, a una pareja que ya tiene hijos, ¿no? A alguien que tiene una relación abierta, este, en fin, entonces estos, estos, esta parte de ser realistas tiene mucho que ver también con la etapa de la relación ojo porque tu límite puede ser el adecuado pero en una etapa muy temprana o incluso muy tardía ¿no? tienen que ser muy claros y tienen que ser entendidos por la otra persona para que las puedan cumplir han escuchado esta, esta frase que me choca que dice que si te lo tengo que pedir ya no lo quiero yo pienso completamente lo opuesto Tienes que decir qué es lo que quieres Cómo necesitas ser amado Por ahí también tenemos un, un episodio de los primeros Que hablo sobre los lenguajes del amor Hay que expresarle a tu pareja cómo hacerte feliz Que sepa qué te gusta Con qué cosas te puede agradar Eso siempre le va a hacer mucho más ligerito las cosas a la persona En lugar de que esté adivinando con qué te puede hacer feliz ¿No? Número tres, tienen que ser consistentes. La aplicación tiene que ser real. Y esta es de las partes en donde más se confunde un límite y se confunde con chantaje o con manipulación. Porque entonces solamente queda en amenaza de si haces esto me voy a ir. Y entonces ya lo dices tantas veces que la otra persona es como ¡Ajá! Y entonces va por ahí fracturando y fracturando algo que de verdad te hiere, que sí es un límite para ti pero como no eres consistente y no lo cumples, dejas que la persona te pisotee. Y entonces a la persona no le queda muy claro si verdaderamente es algo que te lastima o no, o solamente es una necesidad de control. ¿Te fijas qué importante? Es decir, cuando te plantees tus límites de respeto, tienen que ser consistentes. Si algo no se hace que quebranta tus límites principales, no debe de haber marcha atrás, ¿va? ¿Va? Y por último, pues tienen que ser coherentes, definitivamente. Y, las, y, las, y sobre todo, tienen que ser coherentes los límites entre sí, ¿estás de acuerdo? Porque si le pones un límite sobre, sobre eh, no sé, eh, relaciones sociales y que esperas que no baile y que no conviva y demás, pero entonces cuando se trata de tu círculo te enojas este porque quieres que esté bailando y porque quieres que esté... Entonces eso, eso no es coherente, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ser algo muy maduro, muy estudiado y por eso les digo que tiene que ver con el autoconocimiento. ¿va? Lograr esto como pareja... Hace que logres construir una estructura muy firme porque vas a ser dueño de ti mismo, vas a ser tu propio juez y vas a ser capaz de organizar tu vida en función a un proyecto propio y de tomar decisiones responsables. Respetar tus límites te hace más confiable y más seguro de ti mismo. Fíjate qué importante, ¿estás de acuerdo? esta no es, no es algo que se debe de tomar a la ligera y que te va a tomar años, años, ¿va? Mis queridos apasionados... Vamos a hacer una, una pequeña pausa Vamos a escuchar una canción Es una de mis canciones favoritas de Cristina Aguilera A la cual escogí el día de hoy Para que nos acompañe en este programa Porque le encanta a mi hermanita Entonces sé que esta es una de tus canciones Favoritas hermanita eh, Se llama Pero me acuerdo de ti Quiero que la disfruten Tiene una letra muy romántica, medio dolorosa Pero muy linda Y yo regreso en un momentito Yo soy Yesoto y esto es Esta Vida Me Encanta Regresamos ¡No te despegues! Estamos en Esta Vida Me Encanta y yo regreso en unos minutos. Escríbeme al 33 33 19 11 41.
1: Ahora que ya mi vida se encuentra normal Uh, uh, que tengo en casa quien sueña con verme llegar uh, uh, Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Que con el tiempo logré superar mm -hmm. Aquel amor que por poco me llega a matar Comienza a brillar. Mm -hmm. Ahora que me han devuelto la seguridad. Oh, ahora ya.
0: Regresamos, mis queridos apasionados. No era que me iba, era que regresaba. Perdonen ustedes, disculpen, pero bueno, ya regresamos, ya regresamos. Oigan, en Facebook de verdad es que ya voy a empezar a bloquear a la gente porque traen un despapalle, pero. Pero peor que fiesta a las 5 de la mañana, qué bárbaro mi versus y el que quirris y la chimone. Y dice aquí, la mejor forma de ejercer la libertad es mediante el compromiso. Sin duda, me encanta, es correcto, coincido. Y pues bueno, si apenas te estás conectando, si apenas nos estás escuchando, hoy estamos hablando de los no negociables, estos límites que definen que defines tú como persona para saber lo que no vas a aceptar en una relación. Y pues estamos hablando sobre la diferencia entre una regla y un límite. Recuerden que las reglas son estas estas atribuciones que le hacemos a cierta conducta para que suceda o no suceda y depende pues de la otra persona y un límite es aquella conducta o acción que hago yo para mí que no tiene que ver con la participación del otro va entonces bueno ya teniendo como, como ese contexto vamos a seguir platicando eh, ahora después de todo esto ustedes Pueden preguntarse, ¿entonces eso significa que a la primera falla del otro uno corre y se va? Ah, ¿Sí y no? A ver, vamos a platicar de algunos ejemplos claros de sí y no. Es más, mis queridos apasionados que tienen pareja, vamos haciendo este ejercicio juntos. En un desacuerdo, ¿cómo toman los roles? ¿Se acuerdan que hace ratito yo les decía... O son dos contra un problema o es el uno contra el otro. Desde aquí, el papel que utiliza tu pareja deja, deja muchísimo que decir. ¿Estás de acuerdo? Fíjate bien, puede utilizar el papel de la víctima, el de un verdugo, el que evita el conflicto o incluso estos que fingen que no pasó nada. ¿no? ¿Te suena como alguno? Ahora, si todavía... No llegamos a ese punto, pero planteamos una solución y la persona muestra actitudes cerradas, es decir, no llegamos a que, a que se vuelva un tema mucho más grande. Pero simple y sencillamente, ¿es alguien que no permite el diálogo? En mi caso, la respuesta es un sí. Como les decía, la verdad es que para mí terminar de, de educar a alguien es un límite claro de algo que no quiero. Una persona hostil... Que te ofende o que te señalan Las primeras de cambio Para mí es una bandera roja Y que en efecto yo no me quedo Miren, les voy a compartir otro secreto Hipotético, hipotético De una relación este, Que existió No hace tanto En donde a la, a la primera Situación como de Diferencias, porque ni siquiera era un tema Como de discusión Empezó a utilizar términos para señalar mi personalidad, términos que eh, son incluso clínicos, ¿no? Y que entonces estaba ya como proponiendo soluciones a algo que, que ni siquiera tenía que ver, ¿no? Utilizaba calificativos que a mí me parecían súper, súper severos. Para mí eso fue suficiente para saber que aunque existían un montón de cosas alrededor que podían ser positivas, era suficiente para decir no. ¿Por qué? Porque ese es mi límite. Mi límite de respeto hacia mí, hacia mi familia, hacia ciertas cosas de mi vida son... Terminantemente tajantes ¿No? Y entonces no me espero A que avance y a que sí pueda Hacer una herida en mí ¿Estás de acuerdo? Y entonces me voy cuando Pues todavía hasta, hasta medio cómico Me parece ¿Estás de acuerdo? Otro clásico, otro otro claso, eh, Perdónenme <ríe> Otro caso muy ¡Ah! ¿Qué onda conmigo? Otro caso Claro <ríe> Es qué tipo de acuerdo O qué tipo de límite Es en el que te están fallando por ejemplo, yo hago recuerdo a, a novios de hace muchísimos años, les voy a platicar de uno que el, el sábado pasado lo estaba comentando con alguien, que cuando perdía su equipo de fútbol, llegó un momento en que me dijo, es que cuando pierda ese equipo, que por cierto es malísimo, o sea que perdía cada rato, ¿verdad? Este, no vamos a salir. ¿Pueden creerlo? O sea, qué regla tan tonta. ¿Pero de quién era la culpa? ¿De él o de mí? Que no ponía un límite hacia el respeto de la relación. ¿Estás de acuerdo? Hoy en día me doy cuenta que el, el pasar por alto ese tipo de cosas, pues no es más que un signo de inmadurez. ¿Estás de acuerdo? Otro, por ejemplo. Eh, no sé, había una discusión y entonces iba manejando como loco y rebasando y peinando el tráfico y demás. Mm. A ver... ¿Cuál sería ahí la regla y cuál sería el límite? Les voy a poner el ejemplo de lo que yo hacía en ese entonces. Cuando nos enojemos y conduzcas mal y, y tú estés conduciendo mal, yo me voy a bajar. ¿Eso solucionaba algo? <ríe> pues no, la verdad es que no. Solamente hacía crecer las cosas, ¿estás de acuerdo? Y calentar más al otro. Hoy en día entiendo que si una persona tiene, puede tomar esa conducta, para mí es no me vuelvo a subir y lo dejo muy en claro. ¿Estás de acuerdo? Es decir, no permito que la otra persona regule su conducta, sino que me hago responsable de mí y no me pongo en una situación de peligro ni en una situación incómoda y mi límite es muy claro. ¿no? En el momento en el que estemos discutiendo, simple y sencillamente no me voy a subir al coche porque no voy a correr el riesgo de que la otra persona no, no domine su conducta, no, no eh, domine su emoción. ¿Estás de acuerdo? Entonces ahí, ahí puede ser esa, esa clara diferencia entre una regla y un, y un límite. Pero ojo, porque existen otros acuerdos básicos que debemos tener y que podemos fallar porque claro somos somos humanos además estamos aprendiendo a comunicarnos y el comunicarte asertivamente lleva tiempo y tienes que encontrar que cuando existan este tipo de, de fallas a algunos acuerdos eh, pues tienes que ser muy asertivo nada más con las palabras sino también el tiempo y la forma ¿estás de acuerdo? ¿A qué me refiero con tiempo y forma? Pues que no es lo mismo decir como, oye, la próxima vez que manejes como loco, ya no me voy a subir a tu coche. ¿no? Simplemente esperas a que las cosas estén calmadas y lo comunicas en un estado de ánimo bastante tranquilo, donde ya no estés al calor de la discusión. Claro que esto a lo mejor hoy en día puede sonar como muy fácil de decir. A mí me ha tomado muchísimos años de práctica, ¿no? Eh, yo creo que el ser la única mujer, el ser la más pequeña de casa, el ser la chiquis, pues son cosas que fueron muy bonitas en su momento, pero que también me convirtieron en un reto para poder estar trabajando más sobre mi persona, ¿estás de acuerdo? Entonces es importante identificar ese tiempo y esa forma. Ahora... ¿Cómo sí podemos comunicar asertivamente? Lo principal es esto. No hay que enfocarnos en señalar lo que hace mal el otro. Por ejemplo, odio que estés pegado en el celular cuando estás conmigo. No. Mejor habla desde cómo puede fluir mejor la relación y cuál es tu propio sentir. Oye, me gustaría que durante nuestras citas los teléfonos quedaran así como que a un ladito para poder platicar tú y yo bien a gusto. ¿Te fijas qué diferente? Y es prácticamente la misma petición, ¿no? Oye, me siento atendida cuando en nuestro tiempo juntos no estamos atendiendo el celular, no pelamos el celular. Es lo mismo. ¿Estás de acuerdo? Pero si lo haces en el momento y manoteas y entonces haces cara, así qué tienes, pues no tengo nada y entonces lo sueltas hasta que ya vas en el carro y hasta que ya se enoja el otro y entonces ahí van manejando todo mal y entonces se transforma en algo que aunque puedes en origen tener razón, la manera en la que te comunicas el tiempo y la forma son incorrectos. Entonces, ojo también con, con distinguir esta parte, ¿estás de acuerdo? Dale a tu pareja las herramientas para amarte. Quita el foco de su conducta y ponlo en lo que le hace mejor a la relación. Porque a nadie nos gusta que nos señalen, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo, un tema para mí, otro, otro límite muy claro es... Por escrito, ya hablemos de WhatsApp, mensaje, este, redes sociales o lo que sea, no se toca ningún tema sensible. Punto. ¿no? Y eso para mí es muy claro. Y entonces al momento en que tengo una persona que intenta hablar conmigo, esto me pasó hace, hace poco, y entonces pretende resolver un problema a través de mensajitos, híjoles, la verdad es que yo no desperdicio mi tiempo ni mis palabras, ni trato de tomarme eh, como, como real lo que está sucediendo. Porque está, hay un montón de variantes de interpretaciones, de tonalidades que la gente da. Que la gran mayoría de las veces, y más en una situación eh, negativa, pues no están bien interpretadas. ¿Estás de acuerdo? Entonces es mejor como, como decirlo de, de una manera categórica. Hace poco alguien me decía. Yo soy muy cariñosa y muy apapachadora Y tiendo mucho a decirle a los hombres Señorito Pero hubo alguien que me dijo No me gusta que me digas así Y yo, ok Voy a, voy a y No, no voy a intentar más bien Ya no lo voy a hacer Pero puede ser que en algún otro momento se me salga Y va a ser inconsciente Te pido de favor Que cuando vuelva a suceder Me lo señales de manera tajante ¿Va? No, obviamente no me voy a molestar ni nada pero quiero que sepas que es un hábito que tengo, que replico con muchos de mis amigos y que entonces ahora me tengo que quitar, no, y fue más que suficiente, pero es, es este tema del ceder, de adaptarse ¿no? De, del entender a la otra persona, en que bueno, a lo mejor hay ciertas conductas que nos va a llevar un poco de, de tiempo como el, el amasar, el ir perfeccionando esta, esta relación de pareja pero que sí o sí Tienes que estar trabajándolo, ¿estás de acuerdo? Otra, por ejemplo, que a mí me pasa en, en lo personal, ¿no? Oye, existen partes de tu pasado que me gustaría que no trajéramos al presente. Bueno, pues se habla en una manera tranquila y demás y, y, y no va más allá, ¿estás de acuerdo? Y me enfoco en trabajar en mí, en qué son esas partecitas que todavía está moviendo, que hace que me calen. Para que yo pueda estar bien con esa parte. Porque al final de cuentas. Pues el pasado de las personas no se puede borrar. ¿Estás de acuerdo? O lo aceptas. O lo aceptas. O cambias. ¿Estás de acuerdo? O cambias de persona. Porque son, son situaciones que no pueden mejorar. El traer las conversaciones. Eso sí. Si son temas sensibles. Todo es mejorable. Pero hay cosas que no vas a poder. Eh, pues cambiar o quitar de la otra persona. Ahora. ¿Qué pasa si yo le menciono a esta persona? Oye, no, no estés trayendo como tu pasado aquí. O, o la otra persona me dice, oye, no, no me digas de esta manera. Y no lo respeta. Y se justifica o te dice, ay, no es para tanto, no seas delicada, estoy bromeando, ya sabes. Esto, esto, esto de que estoy bromeando y demás, para mí sí es una bandera roja. Porque, ojo, y más si es, si es en etapas muy tempranas de una relación. Fíjate, si no puedes respetar estos acuerdos básicos, imagínate con un límite de real importancia para ti. Va a pasar desapercibido. ¿Estás de acuerdo? Fíjate bien, quiero que te quedes con la tarea de saber ¿Cuáles son los límites más importantes para ti? ¿Cuáles son los límites de respeto a tu persona, a tu individualidad, a tus elecciones de vínculo y a tu desarrollo profesional, así como a tu toma de decisiones? ¿A qué me refiero con esto? Que tú tienes que tener muy claro estos límites de que hay comentarios o acciones, por ejemplo, hacia, hacia mi persona que no le voy a tolerar a ninguna pareja, ¿no? Que señale mi cuerpo de manera ofensiva, que me ridiculice en público, por ejemplo, o que menosprecie mis talentos, o que intente aplastarme mis sueños, o que entonces me niegue un crecimiento o un desarrollo únicamente por apego o por egoísmo, por ejemplo, son cosas que tú tienes que ir determinando, ¿estás de acuerdo? Es algo que te va a llevar tiempo y práctica... Y seguramente si volteas hacia atrás, si por ejemplo ahorita estás en pareja, te aseguro que tienes una, o bueno esperemos porque ese es el objetivo de que en cada pareja vayas perfeccionando tus hábitos de amor, ¿estás de acuerdo? La manera en la que te relacionas con los otros, porque recuerdan que lo decíamos al principio, lo más importante que te da una relación es la oportunidad del crecimiento individual que tienes, porque ¿sabes que Una pareja se vuelve un espejo. Entonces, si en esa pareja tú ves cualidades, ves fortalezas, ves cosas positivas, pues es porque esas cos positivas, cosas positivas viven en ti y entonces las atraes y llegas a ti, pero no las estás buscando. No puedes buscar nada porque no lo vas a encontrar. Esas cosas llegan cuando las trabajas en ti. Ahora, si estás con una pareja y estás identificando que te hiere, que te lastima, que te ofende, que te falta el respeto, que no te da el valor que tú quieres, que no que no cumple el rol que tú estás buscando en las cosas más importantes para ti, se vale y no necesariamente quiere decir que vas a cortar hay muchísimas maneras de crecer, ¿estás de acuerdo? y si la otra persona tiene la intención de crecer y alcanzan juntos un nivel de conciencia ¿se puede? claro que se puede porque somos personas perfectibles pero los dos tienen que estar en la misma frecuencia, ¿estás de acuerdo? no puedes jalar a nadie, ni nadie te puede estar jalando a ti si buscas una pareja y solo a través de una pareja es como te motivas y es como te mueves a hacer cosas Ojo, porque entonces no estamos listos para tener una pareja, ¿estás de acuerdo? Tenemos que empezar esa relación cuando yo ya tengo muy claro mi camino, cuando tengo muy claros mis objetivos y que sea yo feliz. Una pareja no es para hacerte feliz, ¿estás de acuerdo? Tú ya tienes que serlo de manera individual y que entonces esta persona venga y sume a tu felicidad y te muestre otras facetas de felicidad pero que tu vida esté tan enriquecida con tantas esferas que te hagan feliz que esta es una más, únicamente, no menos, no más importante, es una más y cada esfera de nuestra vida cumple un rol muy específico y muy importante, ¿va? Entonces te dejas con la tarea, te quedas con la tarea, perdón, de encontrar cuáles son tus límites y si ya los tienes, pregúntate o pregúntale a tu pareja si los conoce, platícanlos, debátanlos, si se vale modificar y también preguntarte si tú conoces los de tu pareja, ¿estás de acuerdo? Si no andas por ahí va, este, viendo con, con una banderita, este... De, de lindura y resulta que a lo mejor Pues hay muchas cosas que has pasado Por desapercibido Que ya te ha pedido Entonces siempre defiende Tus no negociables Defiéndete a ti Siempre ponte a ti primero Y esa va a ser la mejor manera En la que vas a poder darle amor a otro Por ejemplo En Yes, ¿cuáles son Mis límites no negociables? Taquitos cada semana, <ríe> no se crean Pero bueno, sí aplica más o menos, <risa> respeto a mi persona, a mi familia, a mi mascota, a mi independencia, a mi espacio social sola, a mis pasiones y mis pasiones son mi deporte, mi tipo de alimentación y por supuesto lo que hago en la firma Radio, ¿no? son cosas que no puede transgredir nadie alguien que intente modificar eso en mí que llegue y una pareja se acerque para decirme como, ah, ya no hagas tanto ejercicio como para qué, la vanidad o por qué te cuidas tanto, no eso es lo que no quiero porque no está en mi misma frecuencia y eso es suficiente ¿no? ahora sí, te voy a dejar una pregunta para, eh, para cerrar con una reflexión si te dijeran que tu pareja dentro de 10 años seguirá siendo igual ¿la elegirías? Tungirungirungi, te la dejo ahí de tarea y más adelante lo platicaremos y por último tengo aquí un mensajito que dice muy interesante programa yes con mucho aprendizaje, felicidades muchas gracias, espero que siempre se les, se les quede ahí un poquito de lo que esta, esta cabecita media loca se le ocurre y lo dice es un problema, se trata de razonar no de tener la razón definitivamente y yo creo que la verdad todos eh, de repente con el ego pues le hacemos más caso al tener la razón pero es algo que tenemos que trabajar mis queridos apasionados, de manera pero exagerada se ha ido este tiempo. Estamos prácticamente terminando. Quiero agradecerte por quedarte conmigo, por acompañarme en estos casi 40 episodios que se han vuelto una de las experiencias más hermosas de mi vida y por eso ahora se suma a mi lista de no negociables. Quiero agradecerte por compartir, por por eh, comentar, por participar, por por hacerme llegar a otras personas. Muchas gracias. Te mando un abrazo hasta donde estés. Espero que, est que estemos en México y fuera del país y, y fuera aquí de, de la Perla Tapatía. Que tengas una noche estupenda, deliciosa, que la sigas disfrutando y que venga un fin de semana delicioso, disfrútalo, yo soy Yesoto, soy una mujer apasionada y esto fue Esta Vida Me Encanta, nos vemos la próxima semana.
1: alguien de vive miedo!